0: Boa tarde pessoal, vamos começar o nosso culto. Já já é mais um minutinho aí, nós estamos iniciando. Sejam todos bem-vindos aí pela luz do caminho. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar neste momento. Pessoal, vamos dar início ao nosso culto. Né? pedindo aí a Jesus que possa envolver a todos nós, né? lembrando aí que o nosso culto ele tem <risos> três momentos, né? Primeiro momento a gente passa um videozinho para as crianças, né? a gente tá passando um vídeo do livro da Mei, Mei chamado Pai Nosso, né? psicografado pelo nosso querido Francisco Cano Xavier, é um desenhozinho e após isso nós vamos dar né continuidade, a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, normalmente, uma obra subsidiária, né? Dependendo, assim, se tiver né, outras obras, né? Normalmente, né, a gente tem os companheiros lá e as minhas inícios que leem outra obra junto com a gente, tá bom? É, vamos iniciar o nosso culto. Quem quiser colocar a água para fluidificar, né? Lembrando que, no final, a gente faz uma breve radiaçãozinha, né? Por aqueles que estão necessitados, né? Hoje, né? Aproveitando, a avisar, né? Hoje a gente não vai ter o estudo que a gente faz do livro nosso lar, porque a gente vai estar fazendo estudo na Casa Espírita, né? Às sete horas e fica difícil eu chegar aqui a tempo para fazer o outro estudo. Então, o estudo do livro nosso lar ele vai dar continuidade na próxima semana e às 19 horas nós vamos ter é, um estudo lá do grupo Francisco de Assis, né? Que a gente participa, com o tema é, preparação para reencarnação. A gente vai falar sobre como é que é o processo de preparar para renascer, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus neste momento que ele possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com o seu carinho, que possamos receber neste momento as vibrações de amizade, de luz e que o nosso lar e aqueles que amamos possam ser envolvidos em boas energias, em energias de paz. Senhor Jesus, abençoa cada casa, cada coração, cada irmão aqui presente e que possamos estar reunidos em coração através dos recursos da ciência e da tecnologia, em teu nome. Fica conosco mais uma vez e abençoa o nosso lar e a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, nós sempre começamos compartilhando aí o um videozinho, né? É o um vídeo chama-se Uma Carta Materna, né? Um trechinho lá do livro da Mei Mei né? Como a gente falou, né? Que é voltado para as crianças. Quem está aqui no Jitsi aqui, vai conseguir ver o vídeo. E quem está no Instagram, consegue escutar, que a gente deixa o som. Tá bom? E aí, depois disso, a gente vai dando continuidade.
1: Uma carta materna. Meu filho, se procuras a bênção da felicidade... Não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração e de que o primeiro lugar onde devemos
0: aqui, desculpa, gente.
1: trabalhar por ele é na própria casa onde vivemos. A alegria verdadeira nem sempre é daqueles que dominam, mas nunca se aparta das almas generosas que aprendem a espalhar o bem. Se queres que a tranquilidade te acompanhe, busca ser útil. Por que foges de teu pai quando cansado e abatido mostra uma fisionomia preocupada? Por que te afastas da mãezinha quando observas o orvalho das lágrimas em seus olhos? Aproxima-te deles e faze-lhe sentir que tens um coração compreensivo e amoroso. Um fio d'água transforma o deserto em oásis Um gesto de carinho opera milagres Quanta gente espera construir o reino de Deus Acendendo fogueiras de entusiasmo na praça pública E esquecendo no fio da indiferença aqueles que o céu lhes confiou Guarda a paz contigo, a fim de que a possas distribuir entre as paredes do lar, Deus situou a nossa primeira escola. Se não sabemos exercer a tolerância e a bondade com cinco ou dez pessoas que esperam pelo nosso entendimento e pelo nosso auxílio, de balde ensinaremos o caminho do bem-estar para os outros. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Aprende a ajudar... Para que os outros te ajudem, e onde estiveres, serás sempre um valoroso operário na edificação do Reino Divino. Apontamento: Toda bondade mais simples, sincera, nobre e leal ajuda na construção do Reino Celestial.
0: Isso aqui é uma mensagem para as crianças, né, gente? Né? Lembrando aí os nossos pequenos aí da colaboração, né, da ajuda, da compreensão e que serve pra gente também, né, porque todos nós somos crianças aí, né, como dizem os amigos espirituais, né, Eles cansam de falar isso.
1: Marcelo, você tá sem som. Tô
0: sem som? É pro pessoal aqui, tô sem som, desculpa, gente. Tô falando que essa mensagem é para as crianças, né, nos ensinando a ter paciência e a colaborar, né, dentro das nossas possibilidades e que muitas vezes, né, nós agimos como crianças, até porque nós somos crianças aos olhos da espiritualidade, né? Os espíritos de luz falam isso a gente dioturnamente, né? Então a gente vai dar continuidade. Lembrando, né? Nós estamos aqui com o culto do Evangelho no lar, né? A gente vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Vamos abrir aqui e ver o que os amigos espirituais nos pedem essa semana, né? Nos chamam a atenção, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título... Deixa eu achar aqui. Hum, Bem-aventurados os aflitos. Só a para os aflitos. Tormentos voluntários. Né, os tormentos voluntários. Item 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade... Sem mescla não existe na Terra. Entretanto, diferente das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, dificuldades. Né? Quer dizer, nos, prazer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são o um antegozo dos prazeres celestes imperecíveis. Em lugar de prorrogar a paz do coração, a única felicidade real deste mundo é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa singular, parece criar propositalmente tormentos que não lhe cabe senão evitar. Haverá mais tormentos do que aqueles causados pela inveja, pelo ciúme? Para um invejoso... E o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre, e o que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce, senão, para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como ele, a cólera do ciúme, de que estão possuídos. Pobres insensatos! com um efeito, que não sonham, que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas as futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque os seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que se sabe contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, e que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque olha abaixo de si olha, abaixo de si, em lugar de acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades ilusórias, e a calma, no meio das tempestades da vida, não será uma felicidade. Fênelo, leão, 1860. Então o espírito Fennelou, né, na cidade de Leão, ele, ele manda essa mensagem psicografada, né, por um dos companheiros do Kardec, né, no ano de 1860, né, falando que a nossa felicidade muitas vezes foge, né, por causa da nossa inveja, ciúme, né, que é um, os tormentos que nós mesmos criamos, né? Muitas vezes a gente se entrega, né, aquele ciúme, aquela inveja desequilibrada e isso faz, né, e é causa, né, das nossas maiores dores aí muitas vezes, né. A gente não precisava estar sofrendo com o que o outro tem, com o que o outro conquistou, mas, né, sofremos, né, sofremos porque, né, é, ainda queremos muito, né, e o querer muitas vezes se incomoda com o ter do outro, né. Então, para a gente poder refletir junto um pouquinho, é, meninos, vocês querem ler para a gente? Cadê a Yasmin e o Vinícius? Estou vendo vocês aqui. Ó. Vocês podem ler para a gente a segunda leitura? Alguém quer fazer? Ei,
2: Marcelo.
0: É, rapidinho. Alguém tudo quer bem? fazer? Um, tá dando para me ouvir? Tá, tá dando para ouvir. Tranquilo. É... Tá,
2: é, eu tô no carro aí, se acontecer qualquer barulho aí, eu peço desculpa. Não, tranquilo. É, eu vou ler então o Cabelo Verdade e Vida. Vou ler o primeiro capítulo. Chama O Tempo. Oh. Aquele que faz caso do dia, patrão, Senhor o faz Paulo, cartas Romanos, capítulo 14, versículo 6 A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina Julgam a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção Constituindo a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, Importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte os fileiros dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante. ...importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, Vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser o Senhor. Aqui está falando né, que se a gente usar a esse tempo que a gente tem aqui na Terra, a gente encarnado, né, que seria considerado o nosso dia, é para coisas ruins, né, para a gente pensar na, na ganância, no egoísmo, e a gente não usar esse nosso tempo, essa nossa oportunidade encarnadora para o trabalho para seguir as leis do Cristo, vai ser como se a gente estivesse desperdiçando essa encarnação e falou do valor né, da gente usar esse tempo que nós temos encarnados para a gente crescer espiritualmente, para a gente sair dessa né, condição de criança, sair dessa condição de ignorância e conseguirmos levar nosso espírito é, nessas, né, na, na questão do amor divino.
0: É interessante, né? No primeiro texto aí, né, pessoal? Marcelo,
2: você tá no
0: no Eu sempre fecho aqui, aí acaba fechando o um giz. Pessoal, então assim, interessante que no primeiro texto, né, a espiritualidade dá pra gente a questão da gente é, buscar felicidade, né? E a felicidade tá em não criar pra gente situações, né, e eles dão o um exemplo aí da inveja e né, do ciúme, que nos tornem infelizes, né? Eles falam muito dessas das infelicidades que nós temos criado, né? E aí na segunda parte a gente vai ver é, o aproveitamento do nosso tempo como uma solução para essa questão, né? Se a gente souber aproveitar melhor as oportunidades e o tempo que nós temos durante a nossa vida, né? Com certeza a nossa vida vai ser mais plena, mais profunda, né? e menos infeliz, né? como dizem lá os amigos espirituais. O nosso mundo ainda não é um mundo de felicidade. A felicidade ainda não é desse mundo. Mas nós podemos ter muitos momentos de felicidade, né? e muitas vezes as nossas ações sabotam esses momentos. Né? E aí vem né? o complemento, né? a resposta. Né? Lembra que é sempre a segunda leitura traz uma, uma dica de como lidar com a, com a primeira, né? é com o aproveitamento do tempo. Se a gente aprender a aproveitar o nosso tempo, né, nós vamos melhorar essa questão da nossa dificuldade de lidar com, né, com o outro, com o que o outro faz, até porque a gente não vai ter tempo de ficar observando o outro. Né? Normalmente quando a gente está ocioso, que eu fico olhando para o meu vizinho, fico olhando para o meu chefe, para o meu amigo, né, e fico lá com ciúme do que ele tem ou do que ele deixou de ter. Né? Então assim, é, Observar o tempo é a chave de vencer a inveja o ciúme que estão dentro de nós. A grande luta é contra o nosso ciúme e a nossa inveja. Né? O que o outro sente pertence ao coração dele lá. E o mal ele vai ter que resolver também. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Quer falar alguma coisa? Se não, nós vamos começar com a segunda parte aqui, né? com a terceira parte, aliás, né? que é a nossa irradiação, né? pelas pessoas que estão precisando. Se alguém quiser colocar algum nome aqui para a gente ler, tá? É, por favor, né, fique à vontade agora né, Pode colocar aí o nome de alguém que esteja precisando Se tiver, né, tomara que não esteja né, mas Se não tiver nomes, a gente vai fazer né, Só pelos que nós guardamos aqui no coração A né, gente já viu aqui que tem um nome aqui né, na, Aqui no bate-papo né, do, do Jitsi né, Então nós vamos pedir a todos Para a gente fechar os olhos Elevar o nosso coração, o nosso sentimento à altura do bem e da necessidade que temos de amar. Que Jesus, neste momento, possa unir a cada um de nós, em vibração e luz, por estes nomes que aqui estão sendo colocados, e por aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar conosco nesta tarde. Pedimos Senhor, pelos companheiros, principalmente, vamos falar aqui os nomezinhos, José Rodrigues de Jesus, Leandro Andrade, Maurício Eduardo de Carvalho, André Cruz, que está recuperando do Covid, o cachorrinho Chicó, né? <risos> Marco Henrique, Adriana Duarte, Rejane Júlia Duarte, Sofia Barcelos, né? ali aqui do Instagram, agora nós vamos ver aqui da nossa lista aqui. É, Amélia Maria Marques da Silva, Almir Dias da Silva, Cristiano Cano, que desencarnou, né? faz alguns meses, é, cinco meses. Maria Letícia Dias da Silva. Raiva Glória Diniz Ferraz. Gustavo Rodrigues Fortes Almeida. Silvana Braga de Almeida e Silva. Léo Zucule Bonifácio, que desencarnou uma semana. Que Jesus possa recebê-lo em paz aí, com a espiritualidade amiga. Madelena de O. Santos. Laísa Braga Dias. Clarice Rosa da Silva. Tem mais um aqui. Ó. Sofia Barcelos. José Wellington Moraes Gomes, Leonardo Peixoto Passos, Rejane Júlia, Adriana Duarte, né, eu tô repetindo algum aqui, gente, se eu repetir, não tem problema repetir, não, é melhor repetir do que esquecer, e Tatiane dos Santos, tá certo? Cada um desses nomes que estão sendo colocados aí, que a gente possa, né, que essas energias do culto do Evangelho no Lar possam chegar às famílias, às casas, aos corações, né, que a gente possa guardar aí a garrafinha com água né, frutificada, Lembrar que os amigos espirituais sempre nos visitam no momento do culto. Né? Visitam a nossa casa, a nossa família. Né? E que eles sejam bem-vindos com o amor que trazem, com a luz né, que carreiam para a nossa vida. Então, né, gente, só para terminar, né, queria agradecer a todos que participaram. Né? Mais uma vez, lembrar que hoje nós vamos fazer o estudo às 19 horas. Né? Vai ser lá no Francisco de 6. Nós vamos falar do processo de reencarnação, né? da programação da reencarnação. E hoje à noite nós vamos ter o estudo do nosso lar por questão de tempo mesmo, que não dá tempo de eu chegar de lá aqui. tá bom? Mas semana que vem volta ao normal, se Deus quiser. A gente volta com o capítulo 50, 40 do livro Nosso Lar, se não me engano. Tá, Meus amigos, muita paz, muita luz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Todos aí tenham uma ótima semana. Todos os nomes que foram colocados aí recebam. Das mãos do Cristo, paz, amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite. Né? Até mais tarde. A gente vai transmitir o estudo lá do Francisco de Assis. Viu o Instagram lá da casa. Mais tarde,
1: volta todos.
0: Fiquem com Deus. Tá bom? Boa noite. Boa noite.